0: Was up fellas, herzlich willkommen, es ist Montag, 3. August, Same Shit, Different Monday Folge, KW 32, muss es sein, ja, und heute haben wir drei Themen. Ein Thema ist relativ schnell abzuhaken, äh, also will ich nicht viel drüber sagen, ich muss einfach nur mal Props rausgeben. Also, besonders weil das ja am Freitag in der Tupac-Folge habe ich das ja am Ende noch mal ein bisschen auf äh, aufgebauscht mit dem, die Rapper sollten auch mal mehr sinnvolle Inhalte rüberbringen, mehr ähm, Vorbilddarstellungen darbieten und, naja, perfekt, kam Freitag dann direkt halt auch so ein Track raus. Sogar von jemandem, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Es ähm, war Bones von den 187ern. Und ich fand den Track erstens richtig stark. Tilly Dean Weg heißt er. Ich packe ihn auf jeden Fall in die Playlist. Stabiler Track. Und ja, ähm, Tilly Dean Weg sagt ja schon, worum es ungefähr geht. Das Video ist sehr, sehr stark. Das werde ich auch in die, ähm, in die Show Notes packen. Könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Ciao Casado hat das Video, meine ich, gemacht. Also ganz ganz wild, ganz wild auf jeden Fall. Ähm da gehen auf jeden Fall auch Grüße raus an Pascal, der im Stream ungefähr 10 Minuten vor Release uns schon mal einen Vorgeschmack gegeben hat. Aber sehr, sehr, sehr starker Track, sehr starkes Video. Ich will gar nicht zu viel schon spoilern. Äh, es lohnt sich das auf jeden Fall, sich anzuschauen, das Video. Und den Track, den habe ich jetzt auch schon mehrere Tage gepumpt, obwohl ich so seit Jahren eigentlich kaum noch 187 höre. Deswegen, ja, ist mal wieder eine nette Abwechslung. Und ich muss sagen, dass ich mich jetzt schon doch langsam ähm, fast aufs Bones-Album freue. Ich meine, äh, Bones ist in, den letzten, in der letzten Zeit auch gar nicht so, also geht seine eigene Schiene, gefällt mir relativ gut sogar. Shots fired habe ich gefeilt. okay, der kommt anscheinend nicht aufs Album. Sonst hatte ich jetzt, glaube ich, nicht so viel gehört, was bei ihm aufs Album kommt. Aber ähm, zum Beispiel der Feature-Part bei ähm, AKA aus der Kontrolle in meinem Bands hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ich auch nochmal in, in die äh, Playlist reinhauen. Ein sehr starker Track. sehr lustigen Lines. Gut. so viel zum Thema Nummer 1. Thema Nummer 2. Ich habe es ja angekündigt, ange am Donnerstag, als ich die Parkfolge aufgenommen habe, habe ich schon drauf gewartet, dass es endlich stattfindet. Das Re-Rematch. Cynic vs. Mighty. Take 3. Ja. Ich, ich habe mir überlegt, wie ich das jetzt hier strukturiere. Und ich habe hab mich dazu entschlossen, ich werde keine Lines droppen. Ich werde einfach nur ähm, Stichwörter geben um nicht zu spoilern. Ich werde auch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Und ja, werde halt sonst zu den Runden so eine kleine Einschätzung geben. Mein Fazit gebe ich aber nicht ab. Ich lasse euch einfach noch mal ein paar Tage Zeit ähm, darüber äh, zu dingsen. Darüber, also äh, euch selbst anzuschauen. Ich schaue euch auch äh, ein, also es wurde ja auf Twitch und YouTube live gestreamt. Dann hau ich euch einen Mitschnitt nochmal in die Show Notes. Ich mir vorhin auch nochmal ein zweites Mal angeschaut. Da sind an ein, zwei Stellen leichte Störungen, aber... Also, wenn man nicht dabei war, ist es das Beste, was man momentan, glaube ich, kriegen kann. Banger und Level haben da jetzt nicht irgendwie eine cleane Version nochmal rausgehauen bislang. Also nicht, dass ich das gefunden hätte. Zum Anfang würde ich auf jeden Fall sagen, es war ein sehr starkes Battle, auch auf jeden Fall Props an Farid, an Ruth, die das äh, zusammen moderiert haben, an Level, Amazon Music, die das mit Banger äh, in Kooperation veranstaltet haben. Ich fand generell, das ganze Event war ganz cool. Ich habe äh, dadurch, dass ich die Podcastaufnahme gemacht habe, ja auch nicht alles mitbekommen. Also es war ja nochmal dieses Instalent, äh, was Farid ja schon mal gemacht hatte am Anfang. Ähm, nach dem Battle wurde noch eine Runde Blackjack gespielt mit äh, irgendwelchen Zuschauern, also mit ähm, Leuten, die das äh, gewon äh, gewonnen haben. War auf jeden Fall ganz lustig. Das Judging fand ich, das kann ich so viel schon mal sagen, das Judging fand ich eher weniger gut. Okay, das ist ja kein Spoiler für das Ende, aber auch nicht für den Inhalt, aber es war halt so, dass das Judging ähm, aus einem Zuschauervoting ähm, bestand, also per Telefonanruf wie in jeder äh, nervigen Castingshow. Da merkt, also das hat mich schon gestört. Das hat auch einen der beiden ähm, Kontrahenten sehr gestört, weil ähm, erstens die Kompetenz da ähm, fragwürdig ist, also Natürlich ähm, sind da viele äh, Fans und so und ähm, da wird dann vielleicht auch nicht ganz objektiv gejudged. Also ich wäre auch eher für drei oder fünf Judges gewesen, die das dann per Abstimmung regeln. Zum anderen sehe ich in äh, diesem Telefonvoting auch mal wieder so eine Kommerzialisierung der Geschichte. Also schwierig. Ich war, also ich war von der Entscheidung kein Fan, aber letzten Endes ist so gelaufen. Letzten Endes, ähm, letzten Endes, ja, hatten wir halt auch äh, so den Gewinner. So. Ich äh, versuche das hier einfach mal so ein bisschen äh, strukturiert aufzugreifen. Ich habe mir überall so ein bisschen Stichpunkte gemacht. Ähm, vor dem Battle, das war ganz interessant, hatten Mighty, ähm, er hat, Me äh, hat Maidi, ähm Cynic so äh, gefragt, was er will. Und da hat er so ein bisschen Show gemacht. Also Maidi war ja generell, wirkte eher so komplett abgeneigt auf Cynic. Hat auch ähm, so äh, eine Show gemacht mit, äh, wenn du noch einmal meinen Namen sagst, dann kriegst du äh, eine Faust oder so. Also natürlich gehört auch ein bisschen Show dazu. War nur ein bisschen übertrieben. Äh, genau, und hat äh Cynical auch so ein bisschen angepöbelt mit der Münze, wie das äh, laufen sollte. Am Ende sollte dann Mighty anfangen, auf jeden Fall. Und Mighty hat auf jeden Fall stark angefangen. Also, ich kenne ja schon euch meine pr persönliche Präferenz von den beiden vorherigen Battles sagen. Natürlich verstehe ich den Aufruhr, den das zweite Battle hatte. Und ähm, das zweite Battle, das ja umstrittenerweise an Mighty ging. Ich finde, Mighty kann auf jeden Fall krasser spitten, krasser rappen und hat geilere Lines, immer, in jedem Battle. Aber ich glaube, in dem zweiten Battle, im Alpha-Royale-Finale, da hat er sich so ein bisschen auf eine falsche Schiene begeben und deswegen dieses äh, ist nur umstritten und gewonnen. Ja. Aber wenn man sich das erste Battle von den beiden anschaut, BMCL damals, dann kriegt man äh, da auf jeden Fall äh, einen Eindruck davon, wie Mighty äh, spitten kann. Auch ein Battle, was ich sehr empfehlen kann, äh, gegen Bong teggy Ich hau euch hier einfach mal diese ganzen Battles rein, von denen ich hier rede. Ähm, könnt ihr ja entscheiden, vielleicht guckt ihr euch ein, zwei an. Also auf jeden Fall kann ich, kann ich empfehlen... Äh, die beiden ersten Matches von äh, Cynic und Mighty, aber auf jeden Fall das erste. Das war nochmal auf jeden Fall bedeutend stärker. Und äh, auch Mighty gegen Bong Tegi oder Cynic gegen Bong Tegi. Ich verlinke euch das hier alles erstmal. Genau. Mighty hat angefangen. Mighty hat auch äh, stabile Lines gehabt. Ähm, ich, ich sag nur äh, Schlagwörter. Wenn ihr das Battle seht, wisst ihr dann, was ich meine. Die Kühlschrankleien fand ich sehr amüsant, äh, genauso wie die Friedhofleien. Und dann äh, der Aspekt äh, der Demokratie beim Battle. Das kann ich eigentlich sogar mal aufgreifen, was er da gemeint hat. Also, ähm, Er hat er hat, so, er hat sich halt darüber lustig gemacht, dass Cynic die ganze Zeit meint, dass beim Alpha Royal die Crowd auf seiner Seite war. Was ja auch so war, also. Die ganze Zuschauerschaft, sowohl in den Kommentaren als auch vor Ort, war ja komplett für Cynic, nur dass die halt nicht entschieden haben. Und Meidi hat es halt so ein bisschen durch den Dreck gezogen, damit, dass ähm, dass äh, solche Leute, äh, ähm, Leute wie äh, Donald Trump, Hitler oder auch Cynic gewählt werden, wenn die Mehrheit entscheiden darf. Ja. Das hat halt Meidi auch äh, natürlich ähm, extrem verunsichert, als Farid nach dem Battle dann sagte, dass äh, die Zuschauer entscheiden. <lacht> ja, auf jeden Fall lustig. Und auf jeden Fall auch äh, denkenswert. Also, ja, also würde ich, würde ich schon so unterschreiben, dass es, dass es ähm, natürlich, natürlich bin ich ein Freund der Demokratie, dies, das, ich will mich jetzt ja auch nicht in schwierige Situationen reden, aber in vielen sind halt auch viele dumme. Keine Ahnung. Und ähm, welche Line mir auch noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist die Face-ID-Line gegen Cynic. Wer sie hört, wird sie wiedererkennen. Ja, alles äh, in einem, alles drum und dran. Eine erste stabile Runde von Mighty. Kann man nicht anders sagen zu sinnig. Äh, man hat direkt gemerkt, sinnig hatte Schwierigkeiten beim Einstieg, er also hat mehrfach angesetzt, hat auch dann natürlich seinen sein, seinen ewigen Skill. Seid mal alle ruhig. Also er hat wenigstens nicht. Ähm, also ich habe ich habe schwer damit gerechnet, dass ähm, dass die, ob du behindert bist, habe ich gefragt, äh, line kommt. Aber da das ja immer mit mit der Crowd zusammen macht, hat er es wahrscheinlich einfach weggelassen. Aber die, äh, seid mal alle ruhig lein, hat er komödiantisch eingebaut und so. Ach, das ging ja schnell. Fand ich ganz lustig. Ja. Wie, äh, wie Syndicate generell battelt, ist ja immer eher auf lustig anstatt auf martialisch und zerstörerisch, wie bei Mighty dann zum Beispiel angelegt. Ja, ähm... Nice, ähm, nice Punkt, den Cynic gebracht hat. Er hat sagen wir mal so, er hat die erste Runde an die angelehnt, die Mighty im zweiten Battle hatte. Für alle, die es nicht gesehen haben, ich reiße es kurz. Mighty hatte ähm, das in dem zweiten Battle in dem Alpha Royal hatte er eher ähm, die ganze Zeit über sich gesprochen, was er alles falsch gemacht hat und dass er gar nicht diese Chance bekommen sollte. Also praktisch so 8-Mile-mäßig, so selbstzerstörerisch und so. Und Cynic macht schon ein bisschen darüber lustig, indem er das Gleiche macht und am Ende halt äh, zynisch äh, dazu sagt, äh, dass, ähm, dass damit die Runde an ihn schon ginge. Ja. Genau, und dann äh, nimmt er ähm, noch eine Line von Maidi. Also einen der bekanntesten Lines und einen der damals auch zerstörerischsten Lines von Mighty, ähm, sagen wir mal, diskreditiert er, indem er äh, den Ursprung und, ähm, sagen wir mal, den äh, ja genau äh, den Fakt aufdeckt, dass Mighty die Line auch nur gebeitet und leicht verändert hat von einem anderen Rapper. Alles in allem auch eine starke Runde, kann man nichts sagen. Cynic, wie gewohnt, abgeliefert. Aber merkte, dass ihm die Crowd auf jeden Fall fehlt, weil Cynic ja auch ein Entertainer ist. Wer es nicht weiß, Cynic ist auch Comedian. Also, ihm fehlt die Crowd, das merkt man direkt. Zweite Runde, Meidi. Ja, Meidi, also... Was macht er inhaltlich? Er, ähm... Er Versucht, Zinnig so ein bisschen bloßzustellen ähm, mit dem ähm, mit dem Verhalten gegenüber Kolle, Dass er sich halt so über, äh, gegenüber Kollege aufregt, dass das Judging nicht fair lief beim Alpha Royal, dass dies und das nicht war, aber ähm, aber letzten Endes dann doch das Geld vom Kollege annimmt. Schwierig. Also, ja. Das ist halt so ein klar, wer wird das Geld nicht nehmen? Wer, also, er hat er hat da gebettelt, er hat äh, Zeit dafür genommen, er, er macht das halt auch für seinen äh, Unterhalt, deswegen, aber natürlich ist es halt auch in der Credibility fragwürdig und deswegen lässt sich dieser Vergleich und dieser dieser, dieser Inhalt auf jeden Fall anbringen. Was ich ähm, lustig fand, waren die ähm, Lines über Loredana und die First Class, äh, Line. Da merkt man einfach, wie Mighty einfach die, das Wortspiel-Level wirklich auf eine hohe Stufe bringt. Deswegen er ja eigentlich auch zum Kollegen und zu seinem Level passt, meiner Meinung nach. Dann stellt er noch Rassismusvorwürfe gegen Cynic da auch in ähm, kombination mit der aktuell schwierigen situation bezüglich auf Bla äh, black lives matter und äh, corona dass selbst diese beiden parteien also corona natürlich keine partei aber ähm, sich ähm, sich äh, seinen tod wünschen weil er weil er so mies weg scheiße ist und am ende am ende ähm, also, ja, am Ende kommt halt dieser Vergleich, den Cynic später halt auch wieder bringen wird, das ewige Thema, wer ist äh, ein schlechter Vater? Finde ich, gehört nicht unbedingt ins Battle rein, aber die beiden machen, also, die beiden machen es ja beide. Und, äh, da äh, kritisiert Maidi Cynic dafür, dass er eine E-Shisha im gleichen Raum wie das Kind gerade schläft, raucht ist natürlich nicht korrekt. Hat Meidi im Grunde recht. Hat er halt, äh, hat er halt was gefunden, womit er es nicht schaden kann. Gut. Starke Runde. Kann man nicht anders sagen. Äh, Meidi vergleiche, wie immer gut. Also Leute, ich sag hier immer nur starke Runde, aber erstens, ich will nicht zu sehr spoilern. Zweitens, ähm waren die Runden einfach stark, also das war halt absolut ein Battle auf oberster Ebene und dann noch ohne Zuschauer stark umgesetzt. Also das war schon eins der, sagen wir mal, zehn besten Battles, die ich je gesehen habe. Und ich habe einige gesehen äh, im Deutschrap, also im deutschen Battle-Rap-Kosmos. Cynic zweite Runde. Ja, da packt Cynic auf jeden Fall aus. Ähm, Cynic Begibt sich ziemlich ins, äh, ins Kreuzfeuer, weil er ähm, hat starke Vorwürfe gegen Alpha Music Empire, also Kollegas Label, wie die ihm Vorschriften gemacht haben, was für einen Song er ra rausbringen soll. Ich meine, die, die, ich meine, die ein, zwei Songs, ich weiß nicht, wie viele Songs äh, Sonny rausgebracht hat, aber die, die wurden schon sehr harsch kritisiert, dass sie einfach wack waren. Die waren auch nicht gut. Ich habe da so eins, zwei, Lines im Kopf, die echt schlecht waren. Und es schiebt finde hier ganz klar auf Alpha, dass äh, dass die ihm das ähm, untergeschoben haben, dass sie ihm keine Wahl gelassen haben, dass er so rappen musste, dass er, dass die nicht gemixt und gemastert wurden, dass die ja komplette Scheiße halt. Weil wenn er, also er stellt es halt so da, wenn er gut gerappt hätte, dann hätte Alpha was gegen, äh, dann hätte er Alpha in der Hand und äh, würden die lächerlich machen. Ja. Danach ähm, kritisiert er das Battle Rap Verhalten von Mighty mit äh, Vorfällen, wo Mighty ähm, statt zu choken sich von einem Homie äh, einen Text äh, vorsagen hat lassen. Für die Credibility natürlich nicht gut und deswegen Verständlich, dass Cynic den Vergleich anbringt. Ja, und am Ende kommt dann auch Cynic zum Thema Erziehung und Mighty. Nämlich aufbauend auf diesem Vorsagen, was Cynic äh, vorher kritisiert, übernimmt er das äh, in die Situation, dass Mighty das wohl auch als Vater einfach seiner Tochter sagen würde, wenn sie nicht wüsste, wie, ähm, Ach, schaut euch an. Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Was in der Situation halt echt kritisch ist, ist, ähm, dass Maidi halt wirklich, man sieht's ihm an, vielleicht ist auch einfach eine gute Show, aber er kommt Cynic sehr nahe und sagt auch, äh, nachdem Cynic seinen Part beendet hat, dass er ihm, äh, dass er jetzt kurz dachte, er müsste ihm eine reinhauen. Würde ich Maidi zutrauen, äh, fände ich aber extrem schade, weil, ähm, Battle Rap ist immer noch Rap und es gab nicht ohne Grund das Format, damals ist doch nur Rap, also was da gesagt wird, also eigentlich ist es dann auch gang und gäbe, dass man am Ende halt wirklich sagt, es war ja nur das Battle, dies, das aber da war ganz harte Emotionen in diesem Battle, deswegen war es wahrscheinlich ein bisschen angespannter, vielleicht auch noch natürlich ein bisschen Show für die Crowd ja Und ähm, da hat Cynic noch eine sehr, sehr nice Zeile eingebracht. Ich, wenn äh, ich zu viel spoilern, ich sage nur, äh, hat mit äh, Mighty's Leibspruch was zu tun. Mighty's dritte und letzte Runde F fängt an mit Ansagen an Flair. Finde ich auch interessant, weil ähm, erst macht sich Cynic bei Farid unbeliebt. Dadurch, dass er Kolle so, äh, äh dist. Und jetzt macht sich Mighty, ja, okay, ich sag mal so, ist jetzt nicht so existenziell. Er, er, er macht sich halt nur ein bisschen über Flair lustig, äh, rappt da drei Lines gegen ihn. Aber ich halt auch nicht machen, wenn Farid Bang, der Host, äh, dieses Battles ist und dann, ähm, du gegen einen Homie von ihm schießt. Aber Farid hat das ja alles lustig genommen. Ich meine, er hat dann äh, Cynic nach dem Battle auch ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich meine, äh, wenn es darauf bezogen war, äh, Farid hat gemeint, ich glaube, du stehst, in, äh, also ich glaube, das war das letzte Mal, dass du neben mir auf der Bühne standest oder so. Also, weiß halt auch nicht, wie ernst Farid das immer meint. Farid ist ja immer sehr sarkastisch. Sehr krasse Zeile gegen Cynic von Maidi hat mit äh, dem YouTuber Leroy Matata zu tun. Ja. Wer Leroy kennt, versteht sie vielleicht, wer ihn nicht kennt, schaut ihn euch an. Ist ein korrekter Typ auf jeden Fall. Props gehen raus. Leroy macht immer sehr gute Interviews. Ähm, nur, äh, okay, ich sag's mal so. Leroy äh, sitzt im Rollstuhl und Miley will darauf hinaus, dass er das mit Sinnig auch machen wird. Natürlich wieder hart an der Grenze diese Zeile, aber Rap ist Rap. Also da kann man auch wieder eine Grund ähm, eine Grundein wie heißt es eine, ähm, eine Grundsatzdiskussion führen. Also was was jetzt was okay ist, was nicht. Ich finde die waren auch im Rahmen auf jeden Fall. Da gab es auf jeden Fall äh, Zeilen von beiden, die krasser waren. Ja. Mm -mm. Dann, äh, dann gibt's noch die Nachrichtenzeile. Die äh, hat, kam auch gut rüber von Maidi. Und dann den... Ähm, dann, erzählt Zynik, äh, dann erzählt Maidi noch die Geschichte von Cynic und Serda Sumunchu. Und dann kommen noch zwei lustige Zeilen einmal bei Aliens und einmal über Synergy gelungen gelungener Abschluss also ich glaube ich glaube, ähm, ja, der Rhapsody von Mighty ist halt meistens ähm, eher auf diese harten Punchlines. Deswegen habe ich dir jetzt bei Mighty mehrfach einfach gesagt, diese Stichwörter, die Line, die Line, weil das, das ist das, was Mighty auf jeden Fall kann. Bei Cynic geht es ja häufig darum, äh, Geschichten zu erzählen, Sachen zu berichten und das dann komplett äh, in äh, irgendwie in Zeilen zu verpacken. Aber bei Mighty sind es meistens einzelne Lines und deswegen ja sehr sehenswerter Part. In Cynics dritten Part. Ähm, das ist der erstmal Hannover. Aufgrund, aufgrund, also Hannover ist die ähm, Stadt von Meidi auf jeden Fall. Aber am Ende kristallisiert sich raus, dass er Hannover wegen jemand anderem ist. Dann geht er auf den Streit nach dem Alpha Royal ein. Auf jeden Fall interessant, ähm, dass ähm, also, dass Cynic, äh, Cynic hat dann so, Cynic macht ja diese Videos, Cynic macht Auge und dass Cynic da, ähm, das Judging und alle kritisiert hätte, nur eigentlich nicht Maidi, dass Maidi das so ein bisschen falsch aufgegriffen hätte, dass da viel praktisch, ähm, passiert ist, äh, was nicht hätte passieren sollen, was, ähm, was vielleicht falsch rüberkam und, ja, dann red, äh, dann meint er auch, dass, ähm, Meidi äh, ihn mehrfach angerufen hätte, mit ihm geredet hätte, das nicht okay fände. Und dann ähm, geht Sonic noch auf die Elemente der beiden ein und äh, findet es unfair, dass äh, Meidi Snick in seinem Element herausfahren will. Ganz, auch ganz unterhaltsam. Dann dann, äh, fängt Mighty leider an, ähm, Ziemlich unsportlich in der Situation, in, in den Part reinzureden. ich meine, ein A cappella-Part, da bist du, da bist du ja so in deinem Element drin, da ist es eigentlich scheiße. Fand ich auch nicht wirklich okay von ihm. Ja. Und dann gegen Ende geht Cynic äh, nochmal in den Real Talk über und ähm, fragt sich halt, also stellt so ein bisschen in Frage, wie Maidis Zukunft äh, aussehen wird. Ja, und das war so der das war so der Ende. Äh, der Ende, genau, Leute. Das Ende äh, inhaltlich gesehen. Auch wieder ein starker Part, bringt äh, viel zum Nachdenken. Ich glaube, auch in Maidi hat der, hat der Part einiges bewegt, weil ich, danach hat man das Gefühl gehabt... Also das hat ja danach erstmal gedauert, bis dann äh, die Verkündung kam durch diese Anrufersache. Und ähm, es, es sah aus, als gäbe es da eine kleine Wendung. Die haben dann auch gesagt, ja, wir können dann über alles nochmal reden. Ich komme zu dir in den Twitch-Stream oder so, dies, das, dass sie, dass sie ihre ähm, Probleme auf jeden Fall klären oder auf jeden Fall so ein bisschen beilegen wollen. Ist natürlich wahrscheinlich auch wieder ein Promo-Effekt dabei. Aber es also kann auch sein, dass 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 sie sich da wirklich einfach mal ein bisschen aussprechen wollen. Fände ich auf jeden Fall nice. Also ich, ich bin ja ein Fan von Battle Rap und allem, aber ich bin auch ein Fan von Harmonie. Und dass das Judging beim Alpha Royal vielleicht äh, dumm war, könnte ich nicht äh, Nein sagen, aber dass Maidi ähm, daran keine Schuld hatte, würde ich auch unterschreiben. Gut. Habe ich noch irgendwas zu dem Battle zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Also, Starks Battle. Dank nochmal an Fahrrad für das Engagement. Danke an Level. Danke an Bruce. Und der ganze Abend war auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, Leute. Jetzt ist es soweit. Zweites Thema, Check. Wie lange haben wir gelabert? Also ich? Ja, fast eine halbe Stunde, ist okay. Jetzt gehen wir... Words of Wisdom von Tupac durch. Wie ich schon am Freitag gesagt habe, inhaltlich sehr, sehr viel. Deswegen wollte ich das ja so ein bisschen auslagern. Und deswegen machen wir das jetzt. Ich habe mir, hab mir überlegt, ich werde diesen Track wirklich mit euch ähm, Zeile für Zeile durchgehen. Also nicht Zeile für Zeile, ich werde immer so drei, vier Zeilen so immer so einen inhaltlichen Schwung vor, also vorlesen und dann äh, was dazu sagen, so ein bisschen ausführlicher als normal, weil da steckt echt viel drin, genau. Fangen wir an, seid ihr soweit? Gut, Als Zupak startet auf jeden Fall mit einem Intro killing us one by one. In one way or another, America will find a way to eliminate the problem one by one. Ja. Also, äh, hier geht er auf jeden Fall darauf ein, dass, ähm, dass Amerika seine Wege sucht und finden will, ähm, die äh, schwarze Rasse aus ähm, zu ja, auszulöschen. Klingt hart, aber das ist mein Tubac hier auf jeden Fall. Geht er auch äh, danach nochmal drauf ein, also The problem is the troublesome black youth of the ghettos. And one by one we are being wiped off the face of this earth. Also die Problematik ist um, die äh uh, die äh, schwarze Jugend äh, in den Ghettos und sie werden nach und nach ähm, von der Erde halt verschwinden. At an extremely alarming rate and even more alarming alarming is uh, the fact that we're not fighting back. Brothers, sisters, niggers. Gut, ähm, hier geht er darauf ein, dass das, was er vorher gesagt hat, also dass sie langsam versucht werden zu dezimieren, äh, genau, dass, ähm, dass das ja schon sehr alarmierend und, äh, gefährlich ist und, ähm, dass es noch alarmierender ist, dass sie nicht, äh, nichts dagegen machen, sich nicht zur Wehr setzen, nicht, also not fighting back, also nicht zurückschlagen. Und danach äh, definiert er äh, endlich mal äh, die n in seinen Augen. Und ähm, ich sag mal so, das ähm, finde ich auf jeden Fall interessant, weil es dem Wort eine komplett andere Bedeutung gibt. So, When I say nigger, it's it is not the nigger we have grown to fear. It's not the nigger we say as if it has no meaning. But to me, it means never ignorant getting goals accomplished, nigger. Also, also er meint praktisch, ähm, wenn er das Wort sagt, dann ist es nicht, ähm, als das, was sie, ähm, als was sie herangewachsen sind, äh, zu fürchten, bedeutet. Das ist sehr geschwollen, weil ich hier übersetze. Und er, er meint es halt auch nicht ohne Bedeutung, dass es einfach nur so ein Wort ist. Nee, für ihn bedeutet das Never ignorant getting goals accomplished, also niemals ignorant äh, und äh, bemüht, Ziele zu erreichen. Ja. Ist ja eigentlich ein positiv sind also positive Attribute, deswegen setzt er das hier als positives Wort. Ja. Niggas what we are nee, what are we going to do? Walk blind into a line of fight? Fight and die if we must. Die like niggas. Hier geht er dann auf den Punkt ein, dass, ähm. Dass, ähm also hier fragt er praktisch so in die Runde, was, äh, was äh, sollen wir jetzt dagegen tun? Dass sie so dezimiert werden. Und, ähm, ja. Dass er dafür kämpft und dafür sterben will. Dass es eben nicht so weitergeht. Und damit geht es dann in den ersten Part rein. This is for the masses, the lower classes. The ones you left out. Jobs were given, but living, äh, better living, but We were kept out. Also, ähm, hier äh, ordnen wir er erstmal ein, für wen, äh, an wen der Song, also an wen der Track ähm, gerichtet ist. For the masses, also für die Chaoten, the lower classes, die niedrigeren Klassen. Und dann noch halt ähm, definiert, die, äh, die Jobs verrichten, aber aus ähm, dem besseren Leben rausgehalten werden. Made me feel inferior, but we're superior. Break the chains in our brains that made us fear Also Also, ähm, ja, ihnen wird praktisch das Gefühl gegeben, sie seien etwa, äh, also niedriger, aber eigentlich seien sie höher gestellt. Und es geht darum, also er, er fordert dann praktisch auf die, ähm, die Ketten. Diese Ketten im Kopf, also scheint diese Gedankenstränge äh, zu zerbrechen, äh, die Weißen oder halt die anderen zu fürchten. Pledge giants to a flag that neglects us. Honor a man that refuses to respect us. Ja. Yeah. Sie hier äh, richtet er sich so ein bisschen gegen den Staat, also pledge allegiance to, äh, to a flag that neglect us. Also Treue zu einer Flagge, die uns vernachlässigt und ähm, Ehre einem Mann, der es verweigert, uns äh, zu respektieren. Damit geht er, glaube ich, auf jeden Fall auf äh, George H.W. Bush, den damaligen US-Präsidenten der Republikaner, ein. Ja. Emancipation Proclamation, please. Lincoln just said that to save the nation. Ja, also, ähm, um, die, uh, Emancipation Proclamation ist, um, das Schriftstück von Lincoln gewesen, äh, uh, das die Sklaven Ende des uh, Amerikanischen Bürgerkriegs praktisch befreit hat. Und, um, was halt was halt ähm, Lincoln immer so vorgehalten wird. Lincoln, der, der die Sklaverei abgeschafft hat. Letzten Endes war Lincoln aber kein, ähm, kein Feind der Sklaverei. Lincoln war eigentlich ein Freund der Sklaverei, hat sie aber nur abgeschafft, um den Krieg zu beenden. Stellt Tupac hier auf jeden Fall da. Um, These are lies that we all accepted. Say no to drugs, but the governments keep It running through a community killing the unity. The war on drug is a war on you and me. Hier stellt ähm, Park auf jeden Fall die äh, also Kritik an äh, an den Staat, dass der Kampf gegen Drogen kein Kampf zwischen Menschen, sondern äh, zwischen den Menschen und den Drogen ist und dass die Drogenpolitik und die Politik, die, die, uh, die der Staat fährt, uh, nicht die richtige ist. Also hier steht auch "Kill the Unity", also die um, zerstören oder töten der Einheit. Verstehe auf jeden Fall, was er meint. And yet they say this is the home of the free, but if you ask me, it's all about hypocrisy. The Constitution, yo, it don't apply to me. And Lady Liberty, stupid bitch, lied to me. Ja. Uh, the Home of the Free. Zitat aus der ähm, aus der amerikanischen Nationalhymne. Natürlich. Also. Und dennoch sagen sie, es ist äh, das Zuhause der Freiheit. Ähm, aber wenn ihr mich fragt, geht es hier um Heuchlerei, also, Hypocrisy, Heuchlerei, ja, genau, um, the Constitution, you, yo, it don't apply to me, also, die, die Verfassung trifft nicht auf ihn zu, and Lady Liberty, also, die Freiheitsstatue, die Person, also, die für F Liberty, also für Freiheit steht, uh, stupid bitch lied to me, also, hat ihn belogen. Ja. This made me strong and now one's gonna like what I'm pumping, but it's wrong to keep someone from learning something. So get up, it's time to start nation building. I'm fed up, we gotta start teaching children. Ja. Also dieser, das was, äh, Park vorher angeführt hatte, das, um ähm, hat ihn praktisch wütend und damit aber auch immer stärker gemacht. Und äh, jetzt hat er praktisch die Reichweite, um äh, sprechen zu können. Wie manch andere großen Namen hier später erwähnen wird, auch zuvor. Ja, und dann äh, kritisiert er wieder die fehlende, äh, fehlende ähm, Bildung. Also es ist falsch, äh, jemanden vom Lernen abzuhalten. Dann ähm, ruft er dazu auf, äh, die Nation zu äh, also aufzurichten, zu bilden, also nicht bilden in dem Sinn, sondern im amerikanischen Sinn, also build, also aufzubauen eher. Also damit stellt er wahrscheinlich so den Staat, wie er jetzt ähm, ist, als kaputt und äh, nicht funktionierend da und äh, will praktisch einen Staat aufbauen. Genau, und äh, dass man anfangen soll, äh, die Kinder zu unterrichten. That they can be all that uh, they wanted to be. There's much more to life, uh, to to live than uh, just poverty. Also, ja. Was die Bildung dann halt bringen würde. Dass die Kinder alles machen können, was sie wollen und uh, dass, dass das Leben mehr bietet als uh, arm sein. So viel zum ersten Part auf jeden Fall. Dann kommt hier ein Interlude auf jeden Fall. Ähm, ist, ist im, Ra also das ist praktisch eine, eine wie eine Gerichtsverhandlung so ein bisschen äh, aufgebaut. Also das ist definitely words of wisdom. America, 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 ka, ka. Kurzes Statement dazu. Ich habe das ja am Freitag dargestellt, dass es wegen dem Ku Klux Klan wahrscheinlich dieses KKK, -K -K, dass er das so schreibt, ähm, ist mir vorhin wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich denke, es liegt doch eher an dem legendären Album America Most Wanted von äh, Ice Cube. Ähm, Ice Cube, der ja auch sehr prägend und ja auch auf diesem Album vertreten war. Also, vergesst das mit dem Ku Klux Klan, meine wilde These da. Das hat wahrscheinlich eher mit Ice Cube zu tun. Genau. I charge you with the crime of rape, murder and assault for suppressing and punishing my people. Also das, äh, zählt Park praktisch auf, womit er, äh, worauf er Amerika äh, verklagt. Also nicht worauf er äh, was praktisch die Anklagepunkte sind, so. Also, Crime of Rape. Also, Rape, Vergewaltigung, Murder, Mord und, äh, Assault, also, Überfall, Überfallen, ja. For Suppressing and Punishing My People, also, Unterdrücken und Punish, also, ja. Schwierig, gerade. <lacht> punish, äh, ja, auf jeden Fall, äh, Irgendwas Gewalttätiges. My people um, are charging with robbery for robbing me of my history. Also er er will praktisch um, als Anklagepunkt uh, Raub anbringen für die, die Historie, die uh, Amerika anscheinend Tupac geklaut haben soll. I charge you with false imprisonment for keeping me trapped in the projects. Also für äh, unrechtmäßiges ähm, ein, äh, Absitzen von, Gefängnisabstra äh, von Gefängnisstrafen. ja, Genau. Und dann äh, geht er weiter mit And the jury finds you guilty on all accounts and you are to serve the consequences of your evil schemes, prosecutor, do you have any more evidence? Also, wie es halt wie halt weitergeht, also in der Ver äh, Gerichtsverhaltung. Also die Jury äh, befindet äh, Amerika schuldig zu allen Anklagepunkten und Amerika hat verdient, die Konsequenzen ihrer Bösen Machenschaften zu tragen. Prosecutor, also äh, Staatsanwalt oder Ankläger. Äh, do you have any more evidence? Noch irgendwelche mehr Beweise, Indizien oder gehen da Korma damit? Damit Ende der Interlude auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz, ganz interessant aufgebaut, das Tupac die ganze Zeit seine Kritik äußert und es dann praktisch so in so einem in so einer Anzeige äh, münden lässt. Jetzt gehen wir noch in den zweiten Part. Words of wisdom based upon the strength of a nation conquer the enemy armed with education. Ja. Also, Words of Wisdom, Worte der Weisheit, based upon the strength of a nation. Also, gebildet auf der Stärke einer Nation. Conquer the enemy, the enemy armed with education. Also, besiegt, man besiegt den uh, Gegner, den Feind, um, bewaffnet mit Bildung. Protect yourself, reach for what you want to do. Know they self, teach by what we've been through. Ja, also erreich was du willst, pass auf dich auf. Kenne dich selbst und ähm, lerne daraus, was äh, wo wir durchgegangen sind, also was wir schon erlebt haben. Aus den Fehlern der anderen lernen natürlich. Armed with the knowledge of the place we've been, no one will ever oppress this race again. Also... Ja, also... Ähm, bewaffnet mit dem Wissen, wo, wo wir waren, äh, keiner wird jemals wieder diese Rasse unterdrücken. Leider funktioniert es ja bis heute noch nicht ganz so gut, aber Tupac spricht hier seltene Worte der Weisheit halt Anfang der 90er vor fast 30 Jahren. und mh. Schön, also schön wäre es, wenn es irgendwann so wäre. Auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt geht er auf äh, einen interessan interessanten Fakt ein. No Malcolm X in my history text, why is that? Because he tried to educate and liberate all blacks. Why is Martin Luther King in my book each week he told blacks if they get smacked turn the other cheek. Also interessant auf jeden Fall. Also fragt sich warum Malcolm X nie in seinen in seinen Schulbüchern war, weil, äh, weil er versucht hat ähm, alle Schwarzen äh, zu äh, befreien und äh, zu bilden. Und Martin Luther King ähm, fragte sich, warum er immer in seinen äh, Büchern war, weil äh, er vergleichbar mit Jesus ähm, gesagt hat, ähm, wenn wenn man äh, wenn man äh, geschlagen wird, also ja, soll man die andere Wange hinhalten. Interessant. Äh, gibt mir gerade auch richtig Throwbacks auf ähm, 216 von OG Kimo. Da hat er dieses Zitat auch ähm, angeführt. Ja. Kann ich auch noch in die Liste reinholen. Krasser Track. Setzt sich halt auch mit Rassismus auseinander. Halt auf Deutsch. Aber sehr stark auch von Kimo gemacht. Das Video auch. Sehr wild. Packe ich auch das Video in die Beschreibung. Und den Song in die Playlist. Aber ich finde es auf jeden Fall, äh, interessant, wo Tupac hier, also, wie er die Sachen verbindet. Dass er, dass er die, ähm, dass, ähm, Martin Luther King sich praktisch nicht zuwehr setzt und deswegen, äh, ihm das beigebracht wurde. Und, äh, Malcolm X, der sich zuwehr setzt und, äh, Sachen, äh, verändern will, eben ihm nicht beigebracht wurde. I don't get it. So many questions went through my mind. I get sweated they act like asking questions is a crime. Ja, also er, er versteht's nicht, so viele Fragen sind in seinem Kopf und er agatsweated, also ähm, ich weiß jetzt nicht auf welcher Ebene, also er kriegt auf jeden Fall Probleme damit, äh, als wären als wäre es äh, ähm ein Verbrechen uh, Fragen zu fragen. But forget it, cause one day I'm gonna prove them wrong. Not everybody had his mother on the welfare line. Ja. Yeah. Also ähm, damit will er aussagen. Ich habe die vorhin in der Vorarbeit gar nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es aber. Ähm, damit äh, sag, will er sagen: Also eines Tages wird er wird er äh, sie eines Besseren belehren. Äh, nicht jeder, not every brother, also nicht jeder, nicht jeder Schwarze hat ähm, hat seine Mutter auf äh, Sozialhilfe gehabt. Also nicht jeder ist vom Staat abhängig. Ist auf jeden Fall äh, ja. Natürlich äh, wird sowas häufig natürlich ähm, angebracht, solche ähm, dass, äh, dass bestimmte Völkergruppen über einen Kamm geschert werden und dem will Tupac ja auch mal entgegensetzen. The American Dream for, uh, though it seems like it's attainable they're pulling your sleeve don't believe cause it will strangle you. Ja. Yeah. Also der amerikanische Traum, der American Dream, scheint ähm, eigentlich erreichbar, aber ähm, also hier den Schwarzen wird es praktisch verwehrt, hat er hier eingebaut in in, ein, äh, in eine Metapher, also they're pulling your sleeve, also sie ziehen an deinem Ärmel, glaub es nicht, äh, weil sie strangul strangle, also strangulieren dich, <lacht> Pulling the life of your brain, I can explain, back as you can obtain from which you came. Ja, also, die nehmen da, äh, dein Leben aus deinem, also, nehmen dir das Leben, ich kann es nicht erklären. Back as you can obtain from which you came. Ja, so. Das bedeutet ungefähr so, also back as you can obtain, so äh, battle so, so wie du, ähm ich verstehe die Zeile nicht komplett, ich, weiß, ich verstehe sie nicht komplett, könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr sie versteht, also back as you can obtain from which you came, battle so, dass du das erlangen kannst, wo du herkamst, okay, würde ich jetzt mal übersetzen. Keine Ahnung. You swear to your mother that you live in inequality equality forgetting your brother that's living here in poverty. Also du schwörst deiner Mutter, dass du in uh, in Gleichheit lebst. Dass, um, also Equality. Klar, dieses in dieser Gleichbehandlung äh uh, aber vergiss dabei, dass dein Bruder hier in der in in der Armut lebt. Thought they had beaten us, äh, uh, they was thought they had us beaten with they took out King. But they but the battle ain't over till the black man sing. Words of wisdom. The battle ain't over till the black black man sings. Also, ähm, um, gegen Ende sagt er jetzt nochmal, ähm, das, was er auch schon in anderen Tracks gesagt hat. Ich meine, es war ein Trapped, dass er, wenn er, ähm, dass wenn er, also hier, hier sagt er, dass sie, äh, sie hier, die Weißen wahrscheinlich, meinten, äh, und dachten, sie hätten die Schwarzen besiegt, indem sie, ähm, Martin Luther King ausgenommen haben. Ich dachte erst, sie meinten hier Rodney King, aber, ähm, am Ende natürlich Martin Luther King, der auch was gesagt hat. Rodney King wurde ja nur eine Symbolfigur dadurch, dass er ähm, dass er ähm, so brutal behandelt wurde. Darüber hinaus wurde er nicht, ähm, also der Took-Out-King, also sie haben Martin Luther King ja umgebracht, also er wurde umgebracht und ähm, Rodney King ja nicht. Er hat es ja überlebt. Ja, genau, also, ähm, aber da kommt auch wieder diese Symbolfigur, also, nur weil eine, Fig also nur eine Person weg ist, ist der Kampf nicht vorbei. Also, ja. Genau, und dann noch das Outro. Das Outro, äh, Nightmare. That's where I am. America's Nightmare. Also, Amerikas Albtraum. Das ist Tupac. Ja. Yeah. I am what you made me the hate and the evil that you gave me also ich bin das was wo, wozu ihr mich gemacht habt der Hass und das böse das ihr mir gegeben habt i shine as a reminder of what you've done to my people for 400 plus years also er ist so eine erinnerung also er, er erinnert praktisch sein, seine leute also die schwarze äh, schwarze ähm, community daran was, ähm, die anderen ihnen für über 400 Jahre angetan haben. You should be scared, you should be running, you should be trying to silence me, ha. but you cannot escape fate. Also, da greift er es wieder auf, wie eben noch mit, dem Martin mit, mit der Martin Luther King-Zeile, dass, ähm, sie versuchen sollten, ihn, äh, ihn ruhig zu stellen, aber, äh, Sie können Sie können dem äh, dem Schicksal nicht entkommen und Sie sollten halt äh, verängstigt sein und Sie sollten rennen. Ja gut. For it is my turn to come. Just as you rose, you will fall by my hands. Also ja. Also er, er erklärt das, was er vorher gesagt hat, weil es ist, es ist, er ist am Zug und äh, Amerika und seine Gegner werden also so schnell fallen, wie sie äh, angestiegen sind. Also genau von ihm ausgehend. By my hands. Und dann zählt er jetzt hier noch ein bisschen auf. Ich äh, reiße es einmal kurz durch und dann zeige ich noch was dazu. America, you reap what you saw. Topocalypse, America's Nightmare. Ice Cube and the Lynch Mob, America's Nightmare. Above the Law, America's Nightmare. Paris, America's Nightmare. Public Enemy, America's Nightmare. KRS-One, America's Nightmare. New African Panthers, America's Nightmare. Mutulu Shakur, America's Nightmare. Geronimo Pratt, America's Nightmare. Asata Shakur, America's Nightmare. So. Also, äh, wie ihr gemerkt habt, ist er nicht der einzige Albtraum, äh, von Amerika. Also, America you reap what you saw, also, erntet was ihr gesät habt und gesehen habt. Topocalypse, also er auch in Verbindung hier mit dem Albumnamen zu Parklips Now Ice Cube und der Lynch Mob ja Ice Cube ähm, hat äh, sehr äh, auf America's Most Wanted äh, sehr politische Zeilen gebracht und ja natürlich auch vorher in NWA Zeiten Tracks wie ähm, Fuck the Police Straight Up Compton da waren ja überall politische Messages immer dabei Above the Law, auch bekannt als ATL. Auch eine äh, kalifornische Rappergruppe, die auch ähm, sehr viel in die Richtung äh, Musik gemacht hat. Ebenso Paris, Public Enemy und KRS-One aus New York. Auch sehr politisch. KRS-One äh, vorher ähm, praktisch äh, Kopf der Bande Boogie Down Production, BDP. Und dann später auch alleine. Ist ja immer noch am Start. Hat irgendwie vor, ich glaube, sechs, sieben Wochen hat er irgendein Feature mit ein paar dänischen Rappern gemacht. habe ich mir auch mal reingezogen. War ganz lustig. Aber KRS One ist auf jeden Fall eine MC-Legende aus äh, aus der Bronx auch. Das Sound of the Police kennt, glaube ich, auch jeder, wenn man es hört. Ähm, und er kann einfach ausbitten Krasser Typ. Hat aber auch sehr viel... Ähm, Ansehen in der, in der in der Szene und sagt halt auch keinen Müll, also der hat auch gute Inhalte. New African Panthers ist praktisch so die Folge ähm, Folgevereinigung aus den Black Panthers, die aber auch sehr von den Black Panthers profitiert haben. Mutulu Shakur ist ähm, Tupacs Stiefvater gewesen, der ihn ja so erzogen hat und auch ein Black Panther war, genau. Geronimo Pratt ist so, ich meine, der Anführer von, von der Black Panther Party gewesen und äh, zeigt gleich auch äh, Tupacs Partneronkel. Und Asata Shakur ist eine Tante, meine ich von Tupac, die auch ähm, ihre ihre Gedanken ihm früh mitgeteilt hat und ihn da educated hat. So Leute, der Track, warum haben wir ihn. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich den auskoppeln wollte. Ich habe jetzt eine halbe Stunde über den Track geredet. Ich hoffe, ich war ausführlich genug. Ich hoffe, ihr versteht, wo, also dass ich das gemacht habe, den hier auszukoppeln. Und ich hoffe, ihr äh, ihr wisst und versteht auch, dass ich ähm, die N-Bombe jeweils nur im Zitat gedroppt habe und ähm, sie nicht aus äh, eigener Kraft und aus eigenem Willen hier sagen werde. Jemals gesagt habe und sagen werde. Deswegen, Leute. Genau. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Mal ein bisschen anders, nicht nur ein Thema, sondern ein bisschen mehr. Hier mit Mighty und Cynic, dann dieser eine Track. Ich, also ich kann mir auch vorstellen, das häufiger zu machen. So einen Track, der viel Aussage hat, aus dem Album auszukoppeln und äh, darüber dann montags nochmal zu sprechen. Genau, Leute. Jetzt nochmal zusammengefasst. Äh, schaut euch ein paar Battles an. Ich äh, packe euch ein paar hier unten rein. Gönnt, äh, gönnt ähm, Bones seinen Hack. Das Video ist stabil. Der Track auch. Packe ich in die Playlist. Gut, KRS-One packe ich jetzt auch rein. Habe ich ebenso von geschwärmt. Sound of the Police auf jeden Fall packe ich rein. Ähm, Hat noch gesagt. Mighty Cynic. Äh, nee, genau. Genau. Ach genau, den Track mit AK und Bones packe ich auch noch rein, genau. Ihr werdet ja sehen, was am Ende dran landet. Und ja, schaut in den Shownotes vorbei, da findet ihr alles Mögliche. Und dann gehe ich in die Formalitäten. Folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Music und YouTube. Äh, nicht Apple Music, Apple Podcast. Genau, genau, genau. Ähm, bewertet auf Apple Podcast. Bei YouTube könnt ihr einen Daumen oben da, nach oben da lassen, die Glocke aktivieren, Kommentar da lassen. Ja, das könnt ihr alles machen. Bewerten habe ich schon gesagt, genau. Ja, genau. Ähm, genau, und für Feedback, dies, das könnt ihr ähm, auf Instagram schreiben. At rapgirlsenguten Ton mit OE. Oder mir persönlich direkt at revo point. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben an podcast.rgzgt at onpointcrew.com Das findet ihr auch alles nochmal in der Linkliste unten. Schaut auf Spotify in der Playlist vorbei. Playlist heißt Rap gehört zum guten Ton. Irgendwie lässt sich der Link hier unten nicht einfügen. Ich lasse ihn trotzdem stehen, vielleicht wollte ich ihn ja eintippen, keine Ahnung. Aber die Playlist heißt wie der Podcast, das Cover ist ähnlich. Das Cover ist das, was äh, auf ähm, Instagram der erste der erste Beitrag war. Sollte ursprünglich mal das Cover werden. Ist eigentlich eine lustige Story, dass das nicht geworden ist, sondern dass es jetzt ist. Auf jeden Fall, gut. Dann äh, lass noch mal ein bisschen Liebe bei äh, den Jungs von CR, ich da. Ihr Instagram ist auch unten verlinkt und auch in der Bio von meinem Insta und äh, dem Podcast-Insta. Leute, die sind gerade mal bei knapp über 200 Abonnenten. Haut da ein bisschen drauf, dass sie jetzt mal Richtung 1000 gehen. Genau. Ähm, schaut auch gerne auf deren internet vorbei. Ich weiß nicht, ob irgendwas noch von dem Drop da ist. Schaut da generell mal vorbei. Aufrufe auf die Webseite bringen doch bestimmt was im Google Algorithmus. Dies ist keine bezahlte Werbung. Ich sag's es nochmal dazu, bevor ich irgendwann hier nochmal Stress kriege. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Deswegen, ähm, Leute. Haben wir wie immer eine Ehre. Vor euch zu reden, mit euch zu reden. Am Freitag kommt wieder ein Oldschool-Deutsch-Rap-Album. Ich überlege gerade, ob ich schon mal reviewen soll. Nee, ich äh, lasse euch diesmal mal ein bisschen zappeln. Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe schon mal in der Folge dieses Album angerissen in Bezug auf einen anderen Rapper. Nee, nicht in Bezug darauf. Ich sage mal so... Ich habe ein, äh, schon mal einen Track hier empfohlen von diesem Album, von diesem Rapper. Jetzt äh, beginnt das Rätselraten. Guckt einmal in die Playlist, vielleicht, find, vielleicht habt ihr eine Eingebung. Old School. So Leute, ich beende mit den Worten von Felix Lobrecht. Seid lieb zueinander. Ciao Fellas.